0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliaujame Biblios puslapiais ir praėjusioje laidoje iš Senojo testamento jau persikeliame į naująjį. Pradėjome nagrinėti laišką efeziečiams. Šiandien pirmoje eilėje supažindinsiu su knygos planu ir mes pradėsime knygos apžvalgą. Bet prieš tai pradėkime maldą. Mes be galo dėkingi, kad galime turėti savo rankose tavo šventai žodį. Dėkojame tau, viešpatė, kad tu išsaugoji jį ir kad šiandien mes galime jį skaityti savo kalba. Prašau, tėve, kad tu šiandien savo dvasios pagalba galėtum išaiškinti tai, ką mes mokinsimis, kiekvienai sielai, kuri klausus iš laidų. laidų. Tomeldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi planas. Pirma romieniškai, doktrininė dalis, dangiškasis bažnyčiaus pašaukimas, pirmas, trečias skyriai. A. Bažnyčiai rakūnas, pirmas skyrius. Pirma. Įžanga, pirmos skyrius, pirma antrą eilutės. Antra. Dievas tėvas numatė bažnyčiaus atsiradimą, pirmos skyrius, trečia, šešta eilutės po 3. Dievas sūnus užmokėjo už bažnyčią Kainą. 1 m. 7 Turime atpirkimą jo krauju. 4. Dievas švęntoje dvasia saugo bažnyčią. 1 m. 13 Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje. Kad sudarytume vieną kūną. Penkta. Malda, kad Dievas suteiktų išminties ir galius. Pirmos dvidešimt 15.23 eilutės. B. Bažnyčia yra šventykla. Antras skyrius. Pirma. Statybinė medžiaga. Antros kiriaus 1.10 eilutės. Mirę nusikaltimams, padaromi Gyva šventykla. Antra. Statybos metodas. Antros skyrius, Vienuolikta aštuniolikta eilutės. Trečia. Statybos prasme. Antros skyrius, 19.22 dvidešimt eilutės. Auga visas pastatas, tampantis šventykla viešpatyje. C. Bažnyčia yra slėpinys. Trečias skyrius. Pirma. Slėpinio paaiškinimas. Trečios kyriaus pirma ketvirta eilutės. Slėpinys neatskleista senajame testamente. Antra. Slėpinio apibūdinimas. Trečios kyriaus 5.13 eilutės. Žydai ir pagonys yra to paties kūno, tai yra bažnyčios nariai. Ir trečia. Malda, kurioje prašoma stiprybės ir pažinimo. Trečios kyriaus 14.21 eilutės. pirma sutvirtinti. Ir pažinti Kristaus meilę. Antra, romeniškai. Praktinė dalis. Žemiška bažnyčiaus elksana. Ketvirtas šeštas skyriai. A. Bažnyčia yra nauja žmogus. Ketvirtas skyrius. Pirma. Naujo žmogaus atskleidimas. Ketvirtos skyrius pirma šešta eilutės. Uoliai, sergikite dvasiaus vienybę. Antra naujo žmogaus susilaikimas, ketvirtos skyriaus 7.16. Lietutės. Kad nebebūtumėte maži vaikai, aukime Kristuje. Tikrais vyrais. Trečia. Draudimai naujam žmogui, ketvirtos skyriaus 17.32. Lietutės. Nebeselgtumėte kaip elgesi pagonys, būkite malonus vieni kitiems. B. Bažnyčia bus nuotaka. 5 skyrius. Pirma. Bažnyčiaus sužadėtuvės Penktas skyrius, pirma eilutės. Mat aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaiščia mergelę. Antra. Bažnyčiaus elgesys. 5 skyrius, aštoniolikta, dvidešimt eilutės. Būkite pilni dvasius. Ir trečia. Bažnyčiaus viltis. 5 25, skiriaus 25.33 33 eilutės, kad padarytų savo garbingą bažnyčią. C. Bažnyčia yra karys. 6 skyrius 1. Kario santykiai su kitais. 6 skyriaus 1. 9 eilutės, atliekantis karo tarnybą neusima pragyvenimo reikalais. 2. Kario priešas. 6 skiriaus 10. 12 eilutės. Priešvelnio velnio klastas. Trečia, kario apsauga, šeštos kyriaus 13-18 eilutės. Imkitės visų dievo ginklų. Ketvirta, kario pavyzdys, Paulius, geras Jėzaus Kristaus karys, šeštos kyriaus 19-22 eilutės. Ir penkta, kario palaiminimas, šeštos kyriaus 23-24 eilutės. Kai kuriems iš jūsų gali atrodyti nubaudoką klausyti šį planą, bet aš žinau, kad mūsų daug radio klausytojų užsirašinėja, konspektuoja, įsirašinėja. Todėl mes norime, kad jūs turėtumėte šį planą, jisai palengvins jūsų studijas. Pirmas skyrius. Tema. Bažnyčiai rakūnas. Laiško įžanga. Dievas tėvas numatė bažnyčiaus atsiradimą. Dievas sunus sumokėjo už bažnyčią kainą, Dievas šventuoji dvase saugo bažnyčią ir Paulius meldžia Dievas suteikti Efeziečiams išminties ir galius. Laiškas Efeziečiams pradedamas doktrininę dalimi, kurioje kalbama apie dangiškai bažnyčios pašaukimą. Įžanga Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, Šventiesiems gyvenantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. Maloniai ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Efeziečiams laiško pirmos kyriaus, pirma, antra eilutės. Tai trumpiausia įžanga iš visų Pauliaus laiškų. Nors apaštelas siuntė šį laišką Efezo tikintiesiems, jis buvo skirtas visoms bažnyčioms – Kai kuriuose geresniuose rankraščiuose nėra žodžių enefezo, jie praleisti. Spėjama, kad laiške kolosiečiams sakydamas perskaitikite laišką, kuris ateis iš laudikėjus, Paulius turėjo laišką efeziečiams. Reiškia, šis laiškas buvo siunčiamas iš vienos bažnyčios į kitą. Laišką efeziečiams Paulius rašė greičiau ne vietiniai, bet visai bažnyčiai. Tai yra neregimam tikinčių kūnui. Paulius Kristaus Jėzaus apaštalas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visame šiame laiške ir daugelyje kitų vietų sakoma ne Jėzus Kristus, bet Kristus Jėzus. Matot, Kristus yra Jėzaus titulas, tai jo apibūdinimas. Tu esi Mesijas arba Kristus. Gyvojo Dievo sūnus rašoma Mato Evangelijo 16 skyriaus 16 eilutėje. Jėzus buvo jo vardas. Paulius galėjo pasakyti, kad daugiau mes nebepažįstame jo kūno požiūlių, kaip prašoma, antro laiško Korintiečiams penktos kyriaus šešioliktoje eilutėje. Paulius pažinojo jį ne kaip Jėzų trejus metus tarnavus žemėje, bet kaip pašlovinta kristų, kuris sutiko kelyjei į Damaską. Todėl apaštala sakydamas Kristus Jėzus visuomet pabrėžė Kristaus vardą. Paulius teigia, kad jis yra apaštalas. Kas yra apaštalas? Tai aukščiausios bažnytinės pareigus. Šiandien ne vienas bažnyčios narys nėra apaštalas dėl paprastos priežasties. Nėra tokio, kuris atitiktų apaštalui keliamus reikalavimus. Štai tie reikalavimai. Pirma. Apaštalai gavo įgaliojimus tiesiai išgyvojo Jėzaus lūpų. Paulius sakė apie save. Paulius, pašauktas apaštalų ne žmonių ir ne per žmogų, Bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių dievo tėvo, taip užrašyta galatams laiško pirmos kyriaus pirmoje eilutėje. Štai kodėl aš manau, kad Paulius užėmė judo vietą. Mokiniai buvo išrinkę motiejų, tačiau niekur nerašoma, kad Jėzus Kristus būtų jį paskyręs apaštalu. Visi apaštalai gavo įgaliojimus tiesiogiai iš viešpaties Jėzaus. Antra. Apaštalai matė prisikėlusi gelbėtoje. Paulius atitiko šį reikalavimą. Trečia. Apaštalams buvo duotas ypatingas įkvėpimas. Jie aiškino ir patys rašė šventą įraštą. Žiūrėkite Evangeliją pagal Joną 14 skiriaus 26, 16 13 ir Galatams laiško 1 skiriaus 11-12 eilutes. Be abejo iš visų apaštalų šią savybę labiausiai išsiskyrė Paulius. Ketvirta. Jie turėjo ypatingą galę. Žiūrėkite evangelijos pagal Joną 20 skiriaus 22-23 ir antro laiško korintiečiams 10 skyriaus 8 eilutės. 5. Jų valdžios ženklas buvo galia daryti stebuklus. Žiūrėkite evangeliją pagal Morko 6 skiriaus 13, Luko evangelijos 9 skiriaus 1-2, Ir apštalų darbų antros kiriaus 43 eilutės. Nemanau, kad šiandien kam nors yra suteikta tokia gale. Tai buvo apaštulos skiriamasis ženklas. Pirmojo amžiaus pabaigoje Jonas rašė. Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šitokio mokslo, nepriimkite jo į namus ir nesveikinkite. Taip užrašyta antrame Jono laiške dešimtoje eilutėje. Jau tuomet metu skiriamasis ženklas buvo negalia daryti stebuklus. Bet teisingo mokymo laikymasis. Šešta. Apaštalams buvo duotas visuotinis įgaliojimas steigti bažnyčias. Žiūrėkite antrą laišką kurintiečiams 11 skirių 28 eilutė. Paulius aiškiai atitiko šiuos šešis apaštalui keliamus reikalavimus. Paulius Diebo valia Kristaus Jėzaus apaštalos. Paulius grindė savo paštalystę Dievo valia, o ne asmeniniam ambicijom žmonių valia ar bažnyčiaus pageidavimu. Jis rašė Galatams: Kai tas, tai yra Dievas, kuris mane pasirinko dar esantį iššiose ir pašaukė savo malonę, panurėjo apreikšti mane savo sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims. Galatams laiško pirmo skyriaus 16 Lutės. Paulius sakė Timotėjui, Aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiui Kristu Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamų užimti tarnystę, nors anksčiau esu buvęs pikžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo, rašoma pirmame laiške Timotėjui pirmame skiriuje dvyliktoje, tryliktoje eilutėse. Paulius visuomet savo apaštalystės pagrindų laikė dievų valią to galite įsitikinti perskaitę pirmo laiško korintiečiams pirmo skyriaus pirmą eilutę, antro laiško korintiečiams pirmo skyriaus pirmą, kolosiečiams laiško pirmo skyriaus pirmą, antro laiško Timotijui pirmo skyriaus pirmą eilutę. Visose šiuose laiškuose Paulius sako, jog jis yra apaštalas dievo valia. Šventiesiems Efeze. Graikų kalbo žodis hagijos reiškia šventas arba atskirtas. Pirminė šio žodžių reikšmė yra atskirtas naudoti vien dievui, tai, kas priklauso dievui. Padangtės rakandai buvo vadinami šventais reikmenimis. Kodėl? Ar todėl, kad jie buvo ypač šventi, išvaizdus ir geri? Ne. Manau, kad po ilgos kelionės dykumo jie buvo visi apdaužyti ir apibrozdinti. Tie reikmenys vadinami šventais, nes jie buvo atskirti naudoti dievui. Šventasis mano draugė aš noriu, kad visi gerai į to žodžius. Tai tas, kuris patikėjo kristumi ir yra atskirtas naudoti vien dievui. Šiandien pasaulyje esama tik dviejų rūšių žmonių. Šios dvi grupės šventieji ir nešventieji. Taigi arba jų šventasis arba nešventasis. Kai kurių šventųjų dievas nenaudoja. Taip yra dėl jų pačių kaltės. Jie atskirti kad būtų naudojami Dievo tikslams ir jam tarnautų. Tiesa, šventieji turi gyventi šventai. Tačiau jie nėra šventieji dėl to, kad gyvena šventai. Jie šventieji dėl padėties, kurią užima Kristuje. Šie žmonės priklauso Kristui, kad jis galėtų juos naudoti. Efeze. Apie tai jau kalbėjome. Vietoj šiuo miesto galite įrašyti tą, kuriame gyvenate. Man tai reikštų pasadenoje. Jums? Galbūt Vilniuje. Ir ištikimėsiems Kristuje Jėzuje. Čia turimi omenyje tikintieji. mato tikintieji ir šventieji yra vienas ir tas pats. Šventasis turi būti šventas, o tikintysis – ištikimas. Tas, kuris patikėjo kristumi yra ir tikintysis, ir šventasis. Žodis šventasis susijęs su dievišku aspektu krikščionio gyvenime, o žodis tikintysis apibūdina žmogiškai aspektą. Kristuje Jėzuje. Tai visų nuostabiausia tema, kuriai šiame laiške skiriama daug vietos. Detaliau mes ją panagrinėsime kiek vėliau. Man svarbiausia žodis naujajame testamente yra trumputis graikiškas prielinksnis, atsakantis į klausimą, kur, kame. Į lietuvių kalbais neverčiamas. Teologai yra parašę daug knygų, kuriuose bando paaiškinti mums, ką reiškia būti išgelbėtų. Kaip apibūdintumėte išgelbėjimą? Tam vartojami tokie žodžiai kaip atpirkimas, užmokestis, išteisinimas, sutaikinimas, permaldavimas ar visiškai pakankamą pavaduojančioji Kristaus auka. Visi šie žodžiai geri, net nostabus. Tačiau kiekvienas iš jų apibūdina tik kurį nors vieną išgelbėjimo aspektą. Ką iš tikrųjų reiškia būti išgelbėtam? Tai reiškia būti kristuje. Šventosios dvasios krikštumės neatsšaukiamai ir organiškai sujungiami su kristumi. Tai prašoma pirmame laiške kurintiečiams 12 skyriuje dvyliktoje tryliktoje eilutėse. Mėlėj, aš jums taip iki kišutas eilutės, eilutes, Bet jūs galite atsiversti savo Bibliją, jei neturite įsigyti ir patys įsitikinti, ar iš tikrųjų yra taip. Taip tampame tikinčiųjų kūno dalimi, mums sakoma. Kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo, pirmas laiškas kurintiečiams, šeštas skyrius 17 eilutė. Mes priklausome jam. Kas gali būti nuostabiau? Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Rašoma romiečiams laiško aštuntos kyriaus pirmoje eilutėje. Ar dar turite ką pridurti? Būti Kristuje Jėzuje tai didysis išgelbėjimo pasiekimas. Daktaras Luisas Čiaferis paskaičiavo, kad mano minėtas graikiškas prielinkstis atsakantis į klausimą, kur, kame, naujajame testamente pavartotas 130 kartų. kartų. pas Jėzus sakė, pasilikite manyje. Tai ir aš pasiliksiu jų myse, žiūrėkite Jono Evangelijos 15 skiriaus ketvirtą eilutę. Originalų galboje čia du kartus pavartotas prielingsnis atsakantis į klausimą, kur, kame. Mes esame kristuje. Tai labai gili tiesa, kurios paaiškinti aš negaliu. Galbūt čia mums šiek tiek padės analogijos. Paklausykite. Paukštis yra ore. Oro yra paukštyje. Žuvis yra vandenyje. Vandens yra žuvyje. Geležys yra ugnija. Ugnies. Geležyje. Tikintysis yra kristuje. Kristus yra tikinčiajame. Mes juos sujungti. Galva yra kūne. Kūnas. Galvoje. Mano kūnas negali judėti, jei jo nevaldo galvoje esančios megenys. Bažnyčia. Kristaus kūnas yra kristuje, o jis yra galva. Apie šį faktą sukasi visos laiške fiziečiams išdėstytos tiesos. Neskaitykite šio laiško prabeigomis. Mano įsitikinimu jam turi būti skiriama tiek padėmėsio kiek laiškui romiečiams, pirmam bei antram laiškams korintiečiams ar laiškui galatams. Manau, kad šiuose laiškuose, kaip jokioje kitoje biblijos dalyje, mes su jumis galime Išgirsti jaudinančią ir gybą žinę taikytina asmeniškai mums. Tai didieji doktrininiai laiškai. Kai Jozujos knygos pirmos kyriaus antroje eilutėje skaitau Dievo žodžius Jozujai, toj pat pasiruoš pereiti Jordaną, žinau, kad jis nesako to man. Čia Dievas davė nurodymus Jozujai. Žinoma, šie žodžiai turi pritaikymą ir mano gyvenime. Laiškas Efeziečiams yra tarsi, Jozujas knyga naujajame testamente. Čia kalbama, asmeniškai man. Malonė, jums. Pauliaus dienomis pagoniškame pasaulyje tai buvo įprastas pasisveikinimas. Graikiškai Malonė yra Haris. Du žmonės susitikę gatvėje sakydavo vienas kitam Haris. Siki su graikų tautybės draugų misionieriumi vaikščiojame po atėnus. Jis staptelėjo pasikalbėti su keliai žmonėmis. Vėliau aš tariau jam, man pasigirdo, kad sveikindamasi su jaistu ištariai žodį Haris. Mano bičiulis nusijokė ir atsakė, na, ne visai, bet skamba panašiai. Taigi, panašiai tame krašte sveikinamasi ir šiandien. Ir ramybė. Religingi žmonės pasisveikindami linkėdavo ramybės. Tai žodis šalom, kurį Jeruzalėje galite išgirsti ir šiandien. Paulius šiems dviem įprastiems pasisveikinimo žodžiams suteikia nepalyginti prakilnesnę ir nuostabesnę prasme. Dievas išgelbsti mus savo malonę. Kad patirtume dievo ramybę, pirmiausia turite pažinti jo malonę. Paulius visuomet vartoja šiuo žodžius tokia tvarka. Pirma malonę, po to ramybė. Jums reikalinga malonė, kad galėtumėte patirti ramybę, dievo ramybę. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, rašoma romiečiams laiško penktos kyriaus pirmoje eilutėje. Šiandien daug kalbama apie taiką ir ramybę. Tačiau pasaulyje nebus taikos, kol žmonės nepažins dievo malonis. Įdomu pastebėti, kad žodis malonė nėra toks populiarus. Dažniausiai kalbama apie meilę ir taiką. Tai labai artimi žodžiai, tarsi ir paimti iš Biblijos, tačiau dažnai jiems suteikiama visai nebiblinė prasme. Tai ką yra susitaikinimas su Dievu per nuodėmių atleidimą? Mūsų nuodėmes negali būti atleistos, jei mes nieko nenutuokėme apie Dievo malonę. Nuo Dievo mūsų tėvų ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Malonė ir ramybė ateina nuo Dievų, mūsų tėvų. Iš tikrųjų, jis tampa mūsų tėvų, kai patiriame dievo malonę ir esame atgimdomi Dievų dvasius. Malonė ir ramybė ateina ir nuo viešpatės Jėzaus Kristaus. Kodėl Paulius nepaminėjo šventosios dvasius? Ar jis netikėjo trejybę? Tikėjo, tačiau tuo metu šventoji dvasia jau buvo Efeze, Ir gyveno tikinčiuosiuose. Viešpats Jėzus atsisėdo danguje Dievo Tėvo dešinėje. Studijuodami Bibliją, atkreipkime dėmesį į geografiją. Daugelis žmonių susipainijo savo teologiniuose išvedžiojimuose, nes mano, jog geografija nėra labai reikšminga. Tai tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo Sudė.